0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola, amigas y amigos. Aquí estamos una semana más en este espacio de música clásica... ...que busca informar, entretener y también divulgar... El mundo de la música llamada culta. La verdad es que he recibido esta semana muchos mensajes de WhatsApp que agradezco profundamente, porque son los que me animan a continuar adelante. Y el feedback que recibo de ustedes es siempre muy positivo. Les recuerdo el número de teléfono de este programa, que es el mismo que el de La Traviata, que también conduce una servidora pero los miércoles. Anoten el número 688-713-512. Bien, pues hoy emitimos el programa 104 de Música Maestra y tengo una sorpresa para todos ustedes, muy grata. Ya verán, ¿qué tienen en común un clarinete, un fagot, un oboe, un saxofón y un clarinete bajo? ¿Lo saben? Claro, son todos instrumentos de viento, pero además todos forman parte de la familia de viento-madera, pero aún tienen una característica en común más que los hace únicos, que será, pues sí, efectivamente, la respuesta es que son instrumentos que emiten el sonido a través de una caña, son todos instrumentos de caña, alguno de ellos emplea una caña doble, dos cañas de madera trapezoidales, colocadas de forma adyacente, con una pequeña apertura entre ellas por donde pasa el aire. Los instrumentos de doble caña son el fagot y el oboe. El saxo y el clarinete solo emplean una caña que va sujeta a la embocadura del instrumento. Bien, pues hoy he invitado al programa a un grupo de músicos profesionales jóvenes que han iniciado en 2019... ...su andadura como quinteto de cañas... ...y que causan sensación allá por donde pasan... ...por su calidad instrumental, su empaste sonoro... ...y una cuidadísima puesta en escena. Se trata, amigas y amigos, del quinteto de cañas Oreca... ...el Oreca Red Quintet. Es una formación, el quinteto de cañas Oreca, que nace en la ciudad de Donostia, San Sebastián, está integrada por cinco músicos de diferentes puntos de la península ibérica. Galicia, País Vasco, Cataluña y Castilla y León. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué Margarita nos trae este quinteto al programa? Bueno, pues son dos los motivos que me han llevado a invitarles. Por un lado, porque creo que hay que apoyar a los músicos jóvenes que egresan de nuestros centros superiores musicales. En este caso, todos ellos están graduados en sus instrumentos por el Centro Superior de Música del País Vasco, Musiquene, que es donde yo les conocí, ya que han asistido a varias de las asignaturas que imparto allí. Y por otro lado, porque la gente con talento y sueños merece que les demos oportunidades de mostrar lo que valen. Y eso quiero hacer yo con ellos, hacerles visibles desde mi modesto altabodo radiofónico. Déjenme que se los presente. Son Nicolás Cabaleiro, desde Galicia, Aitora Burto, de aquí del País Vasco, Ignasi Candelas, de Tarragona, en Cataluña, y Raúl Pérez y Eduardo Villarroel, de Burgos, en Castilla y León. Bienvenidos a Música. Maestra. Bien, para que todos los oyentes sepan de qué instrumentos estamos hablando, podéis presentar cada uno el vuestro con sus características más relevantes. Por ejemplo, Nico, empieza tú. Tú tocas el oboe. ¿Por qué el oboe?
2: Efectivamente, eh, el oboe es un instrumento muy peculiar porque, aunque igual técnicamente... De, tenga ciertos problemas, pues no tiene tanto registro o no tiene tanto volumen, pues su timbre es muy especial y, y consigue pues momentos muy mágicos tanto en la orquesta como en eh, agrupaciones de música de cámara como, como es eh, el Grit Quintet.
1: ¿Con qué edad empezaste, Nico?
2: Con el Oboe empecé a los siete años.
1: Ajá. Ya
2: había estado en contacto con otros instrumentos,
1: Ajá.
2: pero... A lo mejor empecé a los siete años.
1: ¿Y nunca te has arrepentido de elegir este instrumento?
2: A ver, todos instrumentos tienen desventajas, ¿no? Al fin y al cabo. Pero lo bueno que tiene este instrumento es precisamente que, que puede, puede fundirse en agrupaciones muy bien y a mí me gusta tocar con gente y compartir experiencias. Así que, en el fondo, estoy agradecido.
1: Me han contado, al comienzo lo voy, suena fatal. Lo digo por los estudiantes, o mejor, por los padres de los estudiantes que puedan estar escuchando hoy este programa. Quizás habría que aconsejarles que tengan paciencia, que en cuanto estudien un poco va a empezar a sonarles bien, ¿o no?
2: Efectivamente, la palabra es paciencia. Paciencia. Eh unos cascos y tal los primeros años para estar escuchando otra cosa y, <risa> y llegar a momentos mejores <risa> pero que al final puede ser un instrumento muy muy bonito
1: Lo es, doy fe de ello Raúl, cambiamos de instrumentista ¿Qué instrumento tocas tú?
3: Muy buenas, pues yo toco el saxofón alto en esta agrupación eh, uh -huh. Bueno, soy saxofonista en general entonces eh, tenemos la suerte de poder desenvolvernos un poco con toda la familia de los instrumentos del saxofón, como el saxofón soprano, alto, tenor y barítono especialmente.
1: O sea que en tu casa dispones de una habitación pensada ex profeso para almacenar todos tus instrumentos, ¿es así?
3: En casa es un poco lío porque no me da ya en el cuarto, entonces hay uno que está en un sitio, el barítono en otro sitio, el tenor... bueno. Es un poco el lío, pero al fin, al fin y al cabo, si queremos ser profesionales en esto, es, es lo que toca.
1: Sin embargo, con todas esas posibilidades de instrumentos, en la agrupación tocas el saxofón alto, concretamente. ¿Por qué?
3: Exacto. Por lo general, eh, bueno, sí, en, por lo general toco el saxofón alto en la agrupación un poco debido a la... A la que tiene entre medias de los instrumentos agudos eh, podría ser del, y del de la tesitura del lobo y del clarinete en, en contraste con el clarinete bajo y el, y el fagot, es como un punto intermedio lo que podría ser un poco referencia a, a trompa en lo que es el quinteto original de viento por así decirlo, mm -hmm. es un sonido que pueden bastar bastante bien
1: mm -hmm. Ignasi, tú vienes de Tarragona y tocas el fagot ¿Desde cuándo esta afición por el fagot? Que además es un instrumento mmm, extraño cuando menos de apariencia, ¿no?
4: Sí, sí, el, el fagot lo, lo escogí a la edad de cinco años, cuando, cuando entré en el conservatorio. Fui de los primeros alumnos en, en tocar fagot en el conservatorio, yo y otro compañero, que, que bueno nos, nos encandiló, por decirlo de esa manera, el, el profesor y nada es, es un instrumento que, que bueno tiene un sonido que es muy acogedor como decimos nosotros es abellotado ¿no? de, de bellota es muy sonido a madera muy muy grave muy envolvente y, y bueno también te impacta ¿no? porque ves un cacharro de, de casi metro y medio el, el tubo bueno el metro y medio de longitud no pero el tubo realmente son casi dos metros y medio y, y bueno pues eh, cuando eres un chaval de pequeño dices uff qué es qué es eso no
1: es el fagot un instrumento amable para los inicios para comenzar, cuando se es joven?
4: No, ocurre, ocurre un poco como, como lobo. ¿eh? De hecho, mis padres decían que, que cuando era pequeño tenían una vaca por casa.
1: <risa> una vaca, sí. La verdad es que, que, que falta de comprensión a veces, ¿no? Cuando uno está empezando a estudiar música por parte de los padres. En fin, menos mal que han aguantado porque ahora comprobarán que el fagot es un instrumento que puede tener un sonido bellísimo Bien tocado, ¿verdad?
4: Sí, 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 eso es.
1: Muy bien. Eduardo, ¿tú qué aportas al grupo? Eduardo, ¿qué instrumento tocas?
0: Bueno, pues eh, yo soy Eduardo y yo soy clarinista, pero desde hace unos años pues también eh, toco bastante clarinete bajo, que es el instrumento que toco en este grupo. Y bueno, el clarinete bajo pues es un instrumento que tampoco es muy conocido, la verdad, porque eh, el más conocido es el clarinete alto, el clarinete en si bemol en La, eh, que es que se suele tocar siempre las orquestas clásicas y todo, pero desde hace unos años para aquí, pues el planeta bajo está aportando también mucho repertorio y mucha eh, y mucha muchos colores y todo a, a tanto a música de cámara como a orquesta. Uh -huh. Es un instrumento que se desarrolló además paralelamente al saxo, eh, más o menos al mismo tiempo.
1: Bueno, tenemos que pedir disculpas a nuestros oyentes porque Eduardo. Ya habrán escuchado que tiene mucho ruido de fondo Es porque en este momento no está en España Está en Estados Unidos Concretamente conectado conmigo A través del ordenador Y está en el hall del hotel Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos Aislarte un poquito más para escucharte mejor
0: Sí, 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 efectivamente Estoy ahora justamente en Nueva York Y, y, y bueno, estoy en el hotel se es me escucha un poco mal y hay un poco de ruido ambiente.
1: Ya lo bueno, no te preocupes, te perdonamos. Nos quedas tú, Aitor, clarinetista del grupo. ¿Qué nos cuentas? ¿Te has arrepentido alguna vez de elegir el clarinete?
5: Pues la, la verdad es que no. eh. La verdad es que eh, siempre he estado bastante enamorado del clarinete. Eh, me alucina la versatilidad que tiene el clarinete, el sonido que tiene y todo lo que se puede hacer con el clarinete. Y es curioso porque... Cuando elegí el clarinete yo no sabía ni, ni lo que era. Yo quería tocar guitarra y luego empecé a tocar el saxo porque lo tocaba mi hermano y pues así de chiripa acabé con el clarinete. Pero luego eso, lo fui descubriendo y, y bueno, la verdad es que estoy enamorado de este instrumento.
1: Pues ya os aseguro, Oreca, que quienes se van a enamorar de vosotros van a ser nuestros oyentes, porque vamos a escuchar, una primera pieza de vuestra interpretación de la obertura de los esclavos felices de Arriaga. Vamos a ver cómo suena Oreca Red Quintet. Thank <laughs> you. Continuamos un poquito más con este grupo de instrumentos de viento. ¿Cómo se os ocurrió este grupo, esta agrupación de instrumentos tan especial?
5: Bueno, pues eh, eh, todo surgió una vez que estábamos... Bueno, nosotros ya nos conocíamos en el conservatorio, éramos amigos y una vez que estábamos, eh, pues siendo sinceros, tomando algo eh, tranquilamente por ahí tomando, eh...
1: perdona, será tomando unas cañas, por eso, ¿no? Imagino yo que se surgió lo del de grupo de cañas, ¿no?
5: Exactamente. Exactamente, de ahí surgió, de ahí surgió. No, pero sí, eh, estuvimos hablando pues para hacer alguna agrupación y vimos que había un grupo que casi ninguno conocía, que era un quinteto de cañas, había un grupo en Holanda bastante bueno, que hacían cosas... Eh, pues interesantes, diferentes Como coreografías y tal Nos empezamos a informar y nos empezó a gustar Y eso, vimos que era una agrupación poco común y también dijimos Joder, pues mira qué oportunidad Para, para hacer algo diferente Algo nuevo Y, y algo también con, con fundamento Entonces pues cogimos eh, La asignatura de, de música De cámara con esta agrupación Y ahí empezamos a ensayar muchísimo Y de ahí hasta, hasta hoy
1: hay una cosa que me gusta mucho, Ignasi, es que vuestro nombre es ORETA, equilibrio en euskera, y decís que es el principal valor que queréis transmitir, es decir, ese equilibrio tanto a nivel emocional como corporal y mental. ¿Por qué crees que el equilibrio es tan importante en la vida de las personas? ¿Por qué elegir este nombre? En particular, seguro que, que hay detrás alguna anécdota o alguna idea de interés para dar sí, nombre el, al grupo, ¿no?
4: Eso es, el, el nombre guarda relación con el primer eh, programa de concierto que, que presentamos cuando, cuando decidimos hacer la formación y preparar un, un programa ¿no? para, para ir a buscar salas de conciertos que nos quisieran programar, eh, que el título del, del programa es Introspección, un viaje a nuestro interior. Y lo que buscaba era efectivamente eso, ¿no? Buscar como un espacio único, un, un elemento unificador, un hilo conductor, eh, a través de monólogos eh, donde nosotros explicábamos un poco las obras, de manera un poco indirecta, para hacer al público, pues, eh, crear esa, esa idea, ¿no? De, de qué podían escuchar o, o qué sensaciones o qué imágenes se podían eh, llevar a la cabeza. Y de ahí salió, pues, la idea de, pues, mira, vamos a presentar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio emocional, donde, pongamos un poco en, en relación, pues, todas las emociones que, que, que poseemos ¿no? los, los seres humanos y que creemos que son tan, tan esenciales en, eh, bueno, de, de controlar y de, de, de expresar, de, de escenificar también nosotros, eh, un poco ¿no? pues, en mostrar esto. Entonces, pues, de ahí surgió ¿no? decir, pues creemos que ORECA es un buen nombre ¿no? para, para definirnos en ese sentido.
1: Nico, eh, ¿por qué creéis que esta formación instrumental, Quinteto de Cañas, ha tenido tampoco predicamento entre los compositores de la música occidental. Diciéndolo de un modo más claro, ¿por qué creéis que los grandes compositores de la música, como Beethoven, Brahms, Mozart, eh, no pensaron en escribir para un grupo de cañas? O algo similar, porque algunos instrumentos de los que presentáis vosotros no existían, por ejemplo, durante el clasicismo, ¿no?
2: Sí, a mí el motivo principal que se me ocurre está relacionado con eso, precisamente. Igual no disponían de los instrumentos de la familia que pudieran agruparse para justo enlazarse, como lo hace el cainete bajo en su registro, sustituyendo la trompa, y posiblemente eran los instrumentos de los que disponían, ¿no? Que en aquella época era siempre un poco... Eh, tirar lo que se tiene uh
1: -huh. para
2: poder componer de lo que hay en la corte ¿no?
1: uh -huh. Así es eh, Tengo entendido, Nico que, bueno, que estás estudiando en Mannheim en este momento ¿no? Dime una uh -huh. cosa eh, ¿Qué has encontrado fuera de España en la formación musical que, que no hayas encontrado aquí?
6: Mm,
2: interesante
1: te lo voy a poner bueno, sí, pero... fácil, Nicolás. Mira, eh, cuando yo era estudiante, realmente en España estábamos, bueno, años luz de lo que se estaba estudiando y la formación que se re recibía en Europa, pero años luz. Sin embargo, actualmente, bueno, desde hace ya un par de décadas, poco a poco los estudiantes y los músicos españoles salen a estudiar fuera y pueden afrontar los retos europeos cada vez con menos complejos, por no decir ninguno. Eh, por eso yo te pregunto, eh, ¿realmente es necesario salir fuera a estudiar en este momento? ¿Vas buscando el profesor en particular, la institución que te pueda aportar algo? ¿Qué buscáis cuando salís fuera?
2: A ver, en Alemania en concreto, yo creo que por, por la cultura propia del país, la colaboración de la música es mucho más grande, entonces hay más oportunidades eh, tanto a nivel de trabajo como de encuentros musicales, hay mucha más vida en la, de la que tú te puedes nutrir que en España hay profesionales muy buenos, uh -huh. pero igual no es tan intensa la vida cultural y musical uh -huh. que, que puedes tener. Yo sí. aparte personalmente también he venido porque el profesor es muy bueno.
1: Eso es eso tengo entendido, que buscáis fundamentalmente a la persona, no al maestro, ¿no? Eso es importante. Eduardo, tú también sí. eh, estás estudiando en Holanda, ¿no? En Tilburg. ¿Has encontrado lo que buscabas en Holanda?
0: Sí, de momento estoy muy contento y, bueno, sobre todo lo que hablaba un poco Nico... Eh, a diferencia de España, también lo que yo he encontrado fuera es más oportunidades. Eh, más oportunidades de tanto conciertos de música de cámara como eh, orquestas, como simplemente hacer audiciones a, a por orquestas profesionales eh, u otro tipo de, de actividades laborales. Entonces, pues bueno, yo creo que la cultura en general, no solo la música, sino el arte en general, eh, está más valorado y bueno yo creo que es un poco algo que tenemos que, que meditar en España y, y bueno intentar que poco a poco pues se vaya valorando más no porque eh, bueno eh, siempre tenemos que ver otros modelos ¿no? de, de en otros países en los que funcionan mejor
1: sí tiene razón esto de mirarse el ombligo tampoco es bueno no siempre interesa conocer y hacer una inmersión en lo que hay sobre todo donde se hace bien verdad observar llegar aprender de todos y luego volverte con ello, o quedarte con ello para usarlo lo mejor posible. El aprendizaje consiste en eso, ¿verdad? En ser una esponja y acercarse a todo el conocimiento que uno pueda. Eh, Aitor, ¿qué música os gusta tocar al quinteto? ¿Y qué música os gusta escuchar? ¿Son la misma música?
5: Eh, no. La verdad es que no, al quinteto sí que nos gusta tocar eh, de todo, por eso también hacemos arreglos, nos gusta no nos cerramos puertas a nada y por eso también eh, hablamos con compositores actuales, tocamos arreglos clásicos, tocamos arreglos de, de todo tipo, entonces nos gusta tocar de todo. Y luego escuchar, pues bueno, eso ya es una pregunta un poco personal, en mi caso sí que es verdad que eh, rompiendo un poco de estereotipos. Muchas veces la gente piensa que por pues, ser un músico clásico estás todo el día escuchando eh, música clásica en, ca en casa y por lo menos en mi caso no, no, no es verdad. Eh, sí que nos apasiona la música clásica, eso está claro, por eso nos dedicamos a ello, pero también estamos conectados con la música de hoy, de hoy en día. Nos gusta la música pop, el jazz, el rock, eh, todo tipo de música y además... Personalmente considero que para los músicos clásicos eh, escuchar música de hoy día y de todo tipo es esencial, esencial.
1: Pues estoy de acuerdo contigo, Aitor. A mí me gusta de todo. Eh, y además lo bailo todo excepto la música clásica, y a veces también. Pero quiero decir que yo creo que cuando uno es amante de la música tiene que amar todas las músicas. Yo solamente le pido a la música que esté bien hecha y bien interpretada. No sé vosotros lo que le pedís. Por cierto, he tenido la oportunidad de escucharos el concierto y el empaste del grupo funciona muy bien. Quizás sea porque todos dependéis de, de una caña para la producción del sonido. Las cañas las hacéis vosotros, ¿verdad o no?
3: Eso es, eso es.
1: ¿Raúl? Sí,
3: sí. sí eso te... es. Bueno, eh, eso hay como dos, dos grupos ¿no? en este caso. Por un lado, los instrumentos de doble caña, que son Ignasi y Nicolás, que entenderán un poco más de, del tema porque se fabrican ellos mismos sus propias cañas y, claro, eso lleva un, una de trabajo. En especial he vivido con los dos y, y recuerdo escucharles por la noche raspar las cañas para que estén perfectas el día siguiente de la clase o... Uh -huh. Lleva mucho trabajo. Sin embargo, eh, clarinete y saxofón es, es un poco diferente porque nosotros compramos ya la caña realizada, ya completamente hecha. Uh -huh. Sí que es cierto que las puedes retocar y puedes hacerlas a tu gusto, pero eh, ya tenemos el material hecho por completo.
1: ¿De qué están hechas las cañas? Pues ¿cuál es el eso? material?
3: El material es, es madera. Depende de, de qué instrumento, igual es diferente, pero nosotros en, en concreto, depende de la marca también. Puede ser de madera, de bambú o no, no conozco otra en concreto, pero una, una reconocida marca sí que hablo de ello. Entonces, en teoría en general creo que son de esto.
1: Creo que lo mejor que podemos hacer ahora mismo es volver a escuchar alguna. De vuestras actuaciones. Por ejemplo, ¿qué os parece si escuchamos el Abedul de River Birch, escrita por Mark Mellets? La verdad es que cuando lo tocáis vosotros suena espectacular. Soy emotivo número este de El Abedul, a cargo de Oreca Reed Quintet. Y continuamos un poco ya en la recta final de nuestra entrevista con este simpático y joven grupo de talentosos instrumentistas de viento de caña. Sé que la escasez de repertorio para una agrupación tan específica Puede ser un problema, y sé que encargáis arreglos y obras a compositores para haceros con un acervo musical interesante. También sé que Eduardo Villarroel, uno de los miembros del grupo, concretamente a quien tenemos en Nueva York, ¿verdad? es el encargado de hacer los arreglos habituales. No obstante, insisto, es que resulta difícil escribir para una agrupación de las características de la vuestra?
4: Sí, a ver, yo creo que básicamente es un poco a través de o a raíz ¿no? de, del desconocimiento de, ese, de estos instrumentos, como puede ser por ejemplo el, el bajo o, o el fagote incluso a veces, pues es darle el, el protagonismo que, que pueden merecer en este grupo o por ejemplo, buscar también otra de las dificultades vaya, que, que, puede haber, que puede haber es buscar la, el empaste, no ¿Cómo, cómo cuadrar estos instrumentos, porque por ejemplo, en un quinteto de viento, de, de viento clásico está muy definido ¿no? quién es la voz eh, central, quién es la voz superior, quién realiza los acompañamientos. Pero claro, aquí si tienes al oboe, por ejemplo, y al clarinete, que son los que normalmente están por arriba, pero muchas veces también se, se puede optar a, al saxo como, como voz principal, eh, a veces también como, como acompañamiento. Yo creo que el problema mayor es eh, buscar esa relación ¿no? tímbrica de, de equilibrio también de, 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 las, de las voces.
1: Así es. Si, si cada uno de vosotros sois de una parte del Estado, porque venís, como he dicho antes, de Cataluña, del País Vasco, de Castilla y León, ¿cuál me dejo? Porque sé que son cuatro. Galicia. Y de Galicia, Galicia, perdona, Nico. No pasa y de Galicia, nada. Pues, eh, ¿cómo os apañáis para ensayar, para coordinar los proyectos que salen? Tú mismo, Nico.
2: Pues, básicamente. Eh... Ya llevamos un trabajo hecho encima bastante grande. Cuando comenzamos el grupo nos pusimos a, a mil porque queríamos que, que tuviera mucho éxito. Entonces leímos mucho repertorio y aún a día de hoy eh, nos sigue sirviendo porque aún a algunos no lo hemos interpretado en concierto. Y luego pues llevamos el, la idea un poco como de las orquestas profesionales de encuentros cuando, cuando tenemos un concierto o varios conciertos, pues hacemos un encuentro unos días antes y practicamos las obras que vayamos a interpretar en, en esos en esos conciertos.
1: Raúl, para cuándo un oreca Red sextet, u octet o un ensemble solo de cañas, porque ensembles solo de tubas a verlas las hay. De verdad, como las megas, Nico, pero yo he oído un concierto con, no me acuerdo si eran 50 o 60 tubas. ¿Es posible, os imagináis, un ensemble solo de instrumentos de cañas?
3: Pues lo cierto es que no, no nos lo hemos planteado, pero sí que es una buena idea. Y, y es cierto que siempre intentamos eh, hacer cosas nuevas, ¿no? Porque la formación da para ello eh, como como bien viste el concierto con, con orquesta, con, con la banda, pueden surgir proyectos de acompañamiento a, a solistas, no sé, es algo que se puede, se puede expandir y por qué no hacer un ORECA de Sextet o, o, lo que, o lo que venga. Lo que venga,
1: ¿no? Estáis abiertos a todo, porque además de decís que la, in, la innovación es una de las ideas o la filosofía que perseguís en el grupo, ¿no? También hay que perseguir los sueños, chicos, en esto consiste la vida del músico y justamente es, es ese, el motor que nos mueve a seguir adelante. Eh, me gustaría saber hasta dónde llegan vuestros sueños para este ORECA Red Quintet. Eduardo.
0: Sí, eh, bueno, eh, nosotros eh, hasta ahora pues, hemos eh, trabajado... Eh, casi siempre juntos, ¿no? Y ahora pues tenemos la dificultad de estar cada uno en, en, en un punto de, diferente del de mundo. Eh, pero bueno, eh, a corto plazo, eh, el momento ha llegado el momento de decidir un poco que cada uno siga un poco su trayectoria personal. Eh, porque como cada uno, pues eh, unos están dedicando a, a la docencia, otros pues igual quieren todavía estar un par de años intentando acceder orquestas profesionales o lo que sea, pero siempre eh, combinándolo eh, con, pues, con el quinteto, ¿no? Eh, cierto es que cada uno estaba en un punto en su carrera respecto al año y nos embocábamos en nuestro proyecto personal como idea, como idea principal.
1: Uh -huh. Ignasi, ¿crees? ¿Se puede aspirar a vivir de la música de cámara?
4: A ver, es, es complicado, eh. realmente es, es muy difícil eh, dedicarte ¿no? en la actualidad únicamente a, a la música de cámara y poder vivir de ello. Eh, creo que son pocos los grupos que, que se pueden dedicar a ello, algún cuarteto de cuerda sobre todo y demás, pero quintetos la verdad es que conozco pocos que, que puedan vivir únicamente de ello. Eh, pero bueno, ¿por qué no intentarlo? ¿no? Como muy bien ha dicho Eduardo, sí que es cierto que, que ahora pues nos dedicamos sobre todo a proyectos personales eh, compaginándolo ¿no? con el, el proyecto conjunto, pero sí que tuvimos un momento de, de, reflexión, con, bueno, de, de reflexión conjunta también y, y decidimos eh, al final tomar esta decisión, pero se puso sobre la mesa el hecho de, de dedicarnos exclusivamente ¿no? de irnos a hacer un máster los cinco juntos de música de cámara pues como han hecho otros grupos que nos, nos sirvieron como modelo, uh -huh. eh, pero bueno, al final decidimos esto, pero bueno, nunca sabes por dónde te va a llevar la vida, eh, ni, ni qué oportunidades se te pueden presentar delante, ¿no? es que, que decir, igual ofrecemos un concierto y nos ve, no sé, cualquier programador cualquier agente de, de conciertos y mira, igual acabamos firmando una servilleta, ¿no?, como, como hizo <risa> Messi y nos sale un contrato... <risa>
1: Quién sabe, la vida da muchas vueltas y muchas sorpresas. A veces es más fantástica que la ficción. ¿no? Y por último, ¿cuáles son vuestros próximos proyectos? Heitor, ¿dónde os podemos escuchar?
5: Bueno, pues de momento vamos a tener una, bueno, una pequeña gira o unos conciertos eh, por la zona de, de La Rioja en verano. Y después estamos trabajando ya en muchos proyectos de cara al año que viene. Entonces, todavía no hemos cerrado porque acabamos de presentar ahora el proyecto de, de Oreca Ritz Quintet eh, como solista y banda. Y también queremos explotar eso. Tenemos un montón de proyectos en mente. También tenemos nuestro programa, primer programa que nos gustaría seguir con eh, continuar con él, que es introspección. También tenemos... Eh, cuentos musicalizados, tenemos conciertos didácticos... La verdad es que proyectos tenemos un montón, nosotros siempre tenemos la maquinaria encendida y la creatividad eh, a tope, así que... Mm
6: -hmm.
1: No, no, sí. no, doy fe, doy fe porque sois, sois jóvenes, pero muy bien preparados musicalmente. Os merecéis tener la oportunidad de mostrar todo lo que podéis hacer... De momento, yo sí cuento con vosotros para algunos proyectos, ¿eh? a ver si somos capaces de hacer un registro sonoro de parte de vuestro repertorio inédito. Sabéis que os quiero mucho, os aprecio. Habéis sido algunos, la mayoría, alumnos míos de alguna cosa u otra y me siento muy orgullosa de lo que estáis consiguiendo. Aunque me hace sentirme un poco viejita, porque cuando los alumnos conquistan el espacio... Que ocupabas tú hasta hace poco, es que hay que dar un paso atrás y dejar a la nueva generación que triunfe. Pues muchas gracias, Oreca. Solo me resta desearos muchísima suerte en vuestro futuro personal, individual y colectivo también. Y que sepáis que cuando tengáis algún éxito o algo importante que contarnos, estos micrófonos están a vuestra disposición. Adelante. Siempre adelante, como decía Mario Benedetti.
5: Pues nada, eh, agradecerte a ti Margarita por, por invitarnos a, a este programa, a esta entrevista. Y nada, pues que sepa todo el mundo que Oreca te está ahí para lo, que, para lo que necesiten, que siempre vamos a estar con nuevos proyectos, nuevas ideas, intentando hacer eh, pues música al mejor nivel, al primer nivel posible.
4: Y nada, es que ricasco. Si nos quieren seguir en cualquiera de nuestras redes sociales podrán ver vídeos, podrán ver imágenes, podrán ver fechas. Estamos pendientes también de estrenar página web, que esperemos que en breves la, la tengamos y que ahí pueden, pueden ver todo lo que es Oreca, Y de nuevo, repitiendo lo que ha dicho Aitor, pues, pues gracias por contar con nosotros para el programa.
1: Nico, Raúl, Edu, ¿queréis despediros?
3: Pues sí, que muchas reitero las palabras de mis compañeros, eh, es que Ricasco, que muchas gracias a, todo, a todos los oyentes, a, a, a ti en particular por, por la labor que realizas con el programa y gracias a la invitación y
1: Raúl, tú eres de Burgos, ¿verdad?
3: Yo soy de Briviesca, sí, de Burgos.
1: Jope, primera, ¿no? De un pueblo de cerquita del pueblo de mi madre, que era sí. de Cerezo de Río Tirón, pero hablas muy bien, Euskera, te has sentado bien estar aquí estudiando musiquene, ¿eh? ¿no?
3: Bueno, un poco. Eh, intento, intento absorber lo que puedo.
1: Así así debe ser, Edu. Desde Nueva York, te despedimos. ¿Algo que quieras decir?
0: Bueno, pues nada, lo he dicho antes. Muchísimas gracias. Y sobre todo pues que la gente siga apoyando proyectos culturales, ¿no? es, especialmente proyectos eh, jóvenes en los que bueno, pues, les ponemos muchas ganas y queremos salir adelante. Entonces, pues bueno, eh, muchas gracias a ti también por darnos la oportunidad, darnos la visibilidad que puede ayudar un montón, ¿no?, de cara al futuro. Y, y nada, Y muchas gracias a todos los oyentes que, que decidan apoyar la cultura en general.
1: Ya solo quedas tú, Nico, por despedirte.
2: Pues, en el idioma que puedo decirlo, muchas gracias. Muchas y... gracias. Y tanto a los oyentes como a ti, que a nosotros es un placer... Contar nuestra historia y, y acercar de cualquier medio a, a la gente lo que es la música, ¿no? Y la pasión.
1: Sí, señor, la pasión, porque yo no entiendo la música sin la pasión. Bueno, casi nada en la vida se puede hacer sin pasión, eso creo yo. Adiós, Oreca. Y como hoy hemos hablado mucho y escuchado poca música, esta recta final del programa va a ser exclusivamente sonora, sonora musical, quiero decir, para abrir boca, una pieza muy divertida del compositor norteamericano Leroy Anderson, Fiddle Faddle, y además es una versión muy especial de la Orquesta Sinfónica de la Radio Ucraniana, dirigida por Volodymyr Sheiko, grabado en directo en junio de 2018 en Kiev, cuando aún se podía vivir en paz y libertad en aquellas tierras. Ojalá cese esta invasión de Ucrania y permitan a sus gentes vivir tranquilos y disfrutar de música como esta. Y ahora, amigas y amigos, les invito a escuchar una pequeña gran joya de la literatura de la música impresionista. Me estoy refiriendo a la pavana Opus 50 de Gabriel Foguet. La vamos a escuchar a cargo de la Boston Symphony Orchestra, bajo la dirección de Seiji Osawa, con el coro del Tanglewood Festival. Bien, amigas y amigos, pues inundados de toda esta belleza que desprende la música de Gabriel Foré en su pavana nos despedimos por hoy. Espero que el programa haya sido de su agrado y les recuerdo que la semana que viene, el miércoles, en La Traviata, tendremos la oportunidad de hacer una inmersión en la flauta mágica de Mozart y en música maestra el próximo viernes bueno pues nos esperan nuevas aventuras esta vez con un programa dedicado a música de compositores latinoamericanos de música clásica ya verán cómo lo van a pasar muy bien y solo me resta recordarles el whatsapp 688 713 512 para que dejen ustedes los mensajes que consideren oportunos para este programa Intentamos mejorar cada semana y gracias a ustedes y a sus consejos lo vamos consiguiendo. Nada más, amigas y amigos, que la música les acompañe. ¡Agur!